0: Привет, сокровища! Это подкаст у Наны. Сегодня мы слушаем вторую часть полицейской сказки чешского писателя Карла Чапика. В первой части полицейские и пожарные все вместе победили дракона, у которого были семь злобных голов. И, конечно, спасли красивую принцессу. Но никто на ней не женился, потому что все и так уже были женаты. Принцесса вздохнула и отправилась к себе на родину. А мы будем слушать вторую часть полицейской сказки. Когда Кубот досказал сказку о драконе в Жишкове, все стражники некоторое время молча покуривали. Видно, думали про мурцианский табак. Потом заговорил стражник Ходора. Раз тут коллега Кубот рассказал вам о Жишковском драконе, так я вам расскажу про дракона с Войтежской улицы. Шел я как-то обходом по Войтежской улице, и вдруг, представляете себе, вижу на углу возле церкви громаднейшее яйцо. Такое здоровенное, что и в каску бы мою не влезло, и тяжелое-притяжелое, словно из мрамора. Вот так штука, говорю себе: это не иначе, как страусиное яйцо или что-нибудь в этом роде. Отнесу-ка я его в управление, в отдел находок. Хозяин, наверное, заявит о пропаже. Тогда в этом отделе работал коллега Поур. У него как раз от простуды ломило поясницу, и потому он так натопил печку, что в комнатах было жарко, как в трубе, как в духовке или в сушилке. «Привет, Поур, говорю. «Жарко у тебя тут, как у чертовой бабушки на печке!» «Докладываю, что нашел на Войтишской улице какое-то яичко». «Ну, так сунь его куда-нибудь», – говорит Поур. «И садись, я тебе расскажу, чего я натерпелся от этой поясницы». Ну, поговорили мы с ним о том о сём. Уже и смеркаться стало, и вдруг слышим в углу какой-то хруст и треск. Зажгли мы свет, смотрим, а из яйца вылезает дракон. Не иначе, как жара подействовала. Ростом он был не больше сказать фокстерьера, но это был змей. Мы это сразу поняли, потому что у него было семь голов». Тут никто бы не ошибся. Вот так номер, сказал Поур. Что же нам с ним делать? На живодерне, что ли, позвонить, чтобы его забрали? Слышь, Поур, говорю я ему, дракон, животное очень редкое. Я думаю, надо в газету объявление дать, хозяин отыщется. Ну, ладно, сказал Поур. А только чем мы его, пока будем кормить-то? Попробуем накрошить ему хлебца в молоко. Детишкам молоко всегда полезно. Накрошили мы семь булок семь литров молока. Поглядели бы вы, как наш драконенок накинулся на угощение. Головы отталкивали друг друга от миски, рычали друг на друга и лакали так, что всю канцелярию обрызгали. Потом одна за другой облизнулись и легли спать. Тогда повар запер змея в помещении, где лежали все утерянные и найденные в Праге вещи, и дал в газете такое объявление. «Щенок дракона». Только что вылупившиеся из яйца приметы, семиголовый, в желтых и черных пятнах. Владельцы просят обратиться в полицию в отдел находок. Когда поутру поур пришел в свою канцелярию, он только и смог выговорить Елки-палки, батюшки светы, гром и молнии, чтоб тебе провалиться. Ни дна, ни по крышке, будь ты проклят, чтоб не сказать большего ведь этот самый змей за всю ночь сожрал все вещи, которые в Праге потерялись и нашлись. Кольца и часы, кошельки, бумажники и записные книжки, мечи, карандаши, пеналы, ручки, учебники и шарики для игры, пуговицы, кисточки и перчатки, и вдобавок все казенные папки, акты, протоколы и подшивки. Словом, все, что было в канцелярии Поура, в том числе и его трубку, лопатку для угля и линейку, которой Поур линовал бумагу. Столько всего эта тварь съела, что стало вдвое больше ростом, а некоторым головам стало от этого обжорства даже плохо. «Так дело не пойдет», – сказал Поур. – «я такую скотину здесь держать не могу». И он позвонил в общество покровительства животных чтобы вышеупомянутое общество великодушно предоставило у себя место драконьему детенышу, как презревает оно бездомных собак и кошек. — Пожалуйста, — отвечало общество и взяло драконеныша в свой приют. — Только надо бы знать, — продолжало оно, — чем, собственно, эти драконы питаются. В учебниках биологии об этом не звука. Решили проверить это на опыте и стали кормить драконёнка молоком, сосисками, яйцами, морковью, кашей и шоколадом, гусиной кровью и гусеницами, сеном и горохом, баландой, зерном и колбасой по особому заказу, рисом и пшеном, сахаром и картошкой, да еще и крендельками... Дракон уписывал все, и, кроме того, он слопал у них все книги, газеты, картины, дверные задвижки и вообще все, что у них там было. А рос он так, что скоро стал больше Синбернара. И тут пришла на имя общества телеграмма из далекого Бухареста, в которой было волшебными письменами написано Драконий детеныш заколдованный человек. Подробности лично приеду в ближайшие триста лет волшебник Боска. Тут общество покровительства животных почесало в затылке и сказала, «Если этот дракон заколдованный человек, то это не по нашей части, и мы его держать у себя не можем. Надо отправить его в приют или в детский дом». Но приюты и детские дома ответили, нет уж, если человек превращен в животное, то это уже не человек, а животное, и им занимаемся не мы, а общество покровительства животных. И договориться они никак не могли. В результате ни общество, ни детские дома не хотели держать у себя дракона, а бедный дракон так расстроился, что и есть перестал. Особенно грустили его третье, пятое и седьмая головы. А был в этом обществе один маленький, худенький человек, скромный и незаметный, как мышка. Звали его как-то на Н. Новочек, или Нерод, или Нагейл, Да нет, звали его Трутина. И когда этот Трутина увидел, как драконьи головы одна за другой сохнут от горя, он сказал «Уважаемое общество, человек это или звери, Я готов взять этого дракона к себе домой и как следует заботиться о нем. Тут все сказали, ну и прекрасно. И Трутина взял дракона к себе домой. Надо признаться, заботился он о драконе, как и обещал, добросовестно. Кормил его, чесал и гладил. Трутина очень любил животных. По вечерам, возвращаясь с работы, он выводил дракона на прогулку, чтобы тот немного размялся, и дракон бегал за ним, как собачонка, и велял хвостом. Отзывался он на кличку Амина. Однажды вечером заметил их живодер и говорит. — Пан Трутина, а что это у вас за зверь? Если это дикий зверь, хищник или еще что, то его водить по улицам нельзя. А если это собака, то вы обязаны купить ей жетон и ошейник. Эта собака редкостной породы, отвечал Трутина. Так называемый драконий пинчер или семиглавый змеи-пес. Правда, Амина? Не сомневайтесь, пан Живодер, я куплю ей номер и ошейник. И Трутина купил Аминь собачий номер, хотя пришлось ему, бедняжке, отдать за него последние деньги. Но вскоре снова ему встретился Живодер и сказал... Это не дело, господин Трутина. «Раз у вашей собачки семь голов, то и жетонов должно быть семь и семь ошейников, потому что по правилам на каждой собачьей шее должен висеть номер». «Пан Живодер», — возразил Трутина, — «да ведь у Амины номер на средней шее». «Это безразлично», — сказал Живодер, — «ведь остальные шесть голов бегают без ошейников и номеров, как бродячие собаки». Я этого не потерплю. Придется забрать вашего пса. Погодите еще три дня, взволился Трутина. Я куплю Амине номерки. И пошел домой, грустный пригрустный, потому что денег у него не было ни гроша. Дома он чуть не заплакал. Так ему было горько. Сидел он и представлял себе, как живодер заберет его Амину, продаст ее в цирк или даже убьет. И, услышав, Как он вздыхает, дракон подошел к нему и положил ему на колени все семь голов и посмотрел ему в глаза своими прекрасными, грустными глазами. Такие прекрасные, почти человеческие глаза бывают у всякого зверя, когда он смотрит на человека с доверием и любовью. — Я тебя никому не отдам, Амина, — сказал Трутина и погладил дракона по всем семи головам. Потом он взял часы, отцовское наследство, взял свой праздничный костюм и лучшие ботинки, все продал и на все эти деньги купил шесть собачьих номеров и ошейников и повесил своему дракону на шею. Когда он вывел Амину на прогулку, все жетоны звенели и бренчали, словно ехали сами с бубенцами. Но в тот вечер пришел к не хозяин того дома, где он жил, и сказал, «Пан Трутина, мне ваша собачка что-то не нравится. Я, правда, в собаках не разбираюсь, но люди говорят, что это дракон, а драконов я в своем доме не потерплю». «Пан хозяин», — сказал Трутина, «ведь Амина никого не трогает». «Меня это не касается», — сказал домовладелец. «В приличных домах драконов не держит, и точка». Если вы эту собачку не выкинете, то с первого числа потрудитесь освободить квартиру. Я вас предупредил, а за Сим честь имею кланяться. И он захлопнул за собой дверь. «Видишь, Амина, — заплакал Трутина, — еще из дома нас выгоняют. Но я тебя все равно не отдам». Дракон тихонько подошел к нему, и глаза его так чудесно сияли, что Трутина совсем растрогался. Ну-ну, старина, — сказал он, — знаешь ведь, что я тебя люблю. На другой день, глубоко озабоченный, пошел он на работу. Он служил в каком-то банке песцом, и вдруг его вызвал к себе начальник. — Пантрутина, — сказал начальник, — меня не интересуют ваши личные дела, но до меня дошли странные слухи, будто вы держите у себя дракона. Подумать только! Никто из ваших начальников не держит драконов. Это мог бы себе позволить разве какой-нибудь король или султан, а уж никак не простой служащий. Вы, пан Трутина, живете явно непосредством. Либо вы избавляетесь от этого дракона, либо с первого числа я избавляюсь от вас. Пан начальник, сказал Трутина тихо, но твердо, я Амину. Никому не отдам. И пошел домой, такой грустный, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Сел он дома на стул ни жив, ни мертв от горя, и из глаз его потекли слезы. И вдруг он почувствовал, что дракон положил ему все головы на колени. Сквозь слезы он ничего не видел, а только гладил дракона по головам и шептал: Не бойся, Амина, я тебя не оставлю! и вдруг показалось ему, что голова Амины стала мягкой и кудрявой. Вытер он слезы, поглядел, а перед ним вместо дракона стоит на коленях прекрасная девушка и нежно смотрит ему в глаза. «Батюшки!» — сказал Трутина. «А где же Амина?» «Я принцесса Амина», — отвечала красавица. «До этой минуты я была драконом. Меня превратили в дракона» потому что я была гордая и злая. Ну уж теперь я буду кроткой, как овечка». «Да будет так!» – раздался чей-то голос. В дверях стоял волшебник Боска. «Вы освободили ее, Пантрутина», – сказал он. «Любовь всегда освобождает людей и животных от злых чар». «А отец этой девушки просил вас немедленно приехать в его царство и занять его трон». Так что живей, а то как бы нам на поезд не опоздать. Вот и конец истории с драконом, закончил Ходора. Если не верите, спросите у Поура. Вот и вся полицейская сказка. Можно было, конечно, много еще рассказать, ведь в полиции каждый день что-нибудь происходит. Но на сегодня хватит. Пока, сокровища. До следующей сказки.